0: 我是风传媒的财经中
1: 心主任周启源、啊、在我旁边的呢，这位是曲建中曲博士、啊、我们常常在风传媒上面然、啊、发表曲,曲博士对于一些科技、然后产业、然后半导体事业的相关的观点。那其实他不只是会写而已，他自己还有 YouTube， 而且他在做这个图表的时候，我觉得曲博把图表都做得非常的简明易懂。就说真的，就是一般。像我就是文族的我我,我要了解这件事情就已经不太容易了，所以他们把图片做得非常的清晰，就就让大家能够用一个更简单的方式去理解这件事情。那今天我们要讨论两个话题、哦、第一个话题当然就是哦，在疫情后的时代、哦、我们看到台湾的商用不动产，特别说可以说是大台北地区的商用不动产。会不会有这种像是国外的这种趋势呢？因为你看，呃，现在英国最近两天哦，今天中央社最近最新的消息是说最，最最近两天英国单日确诊人数都来到了八万八千个人。那八万八千个人就是连续两天破纪录了。那在台湾其实很难,难想象这件事情，因为说实话，台湾现在非常多的。呃，公开的活动、实体的活动，那都没有都没有像国外这样子出现一些嗯恐慌啊，或者说是严重的这样子的传染的疫情。那虽然说欧盟现在台湾是非常严阵以待，但至少我觉得我们到目前为止是防控的非常好的，所以我们对于对于整个呃英国的疫情，说真的。我至少我个人是很难理解的，就是我不知道为什么会严重到这个程度。但很明显，呃，台湾要自外于这个趋势也不太容易哦。所以，哦，商用不动产的趋势是不是能够嗯继续繁荣下去？因为我们至少看住宅市场真的是非常的热火朝天。好、哦，这是第一个话题。那另外一个话题呢？当然，我就想要找曲博来聊一下，因为前两天哦，曲博跟我们讨论的时候发现说，哎、欸。国外发生了一个车祸，那这个车祸好像是哦，好像是我必须强调，在驾驶的途中哦，特斯拉的驾驶好像启动了这个自动驾驶的功能哦，然后发生了车祸。这当中的因果关系，当然我们并没有要在这个节目当中判定，但是会不会是所谓的机器视觉出了一些呃误判，或者说是会不会是它机器视觉的极限？在在某些特定的场景或者是环境底下，会有一些错误的解读，造成了这样子的车祸，都可能是未来比较需要去了解的。因为大家最近如果要看到一些车业的汽车行业的新闻的话，你会发现，呃， t o o y t a 最近一准备要发表三十款的电动车，那丰田张楠哦，这个丰田集团的呃总裁他就说，接下来呢，他们。希望能够达到三百万辆的销量，就是在电动车方面。所以，如果满街跑都是电动车的时候，他们的这种有限度的自动驾驶，会不会成为更多交通事故的诱发的原因？还是说，大家其实会变得更安全？这样子的变数，我相信是大家可能需要去了解的。所以今天这两个主题呢，也欢迎大家跟我们做更多的互动。那我们就先从今天我要跟大家来分享的三个重点的新闻来谈起好了。第一个，我觉得。通膨这件事情还是不可忽略的，特别是最新的美国单月的消费者物价指数 CPI， 呃，又出炉了。果然呢、哦，不不令不令呃不令人意外的就是，果然又创下了一个新高。有多少呢？那单月的值哦，单月的 CPI 是。六点八，十一月的 CPI 年增率是六点八，比市场预期的六点七又再稍微高了一些。那核心 CPI 呢，年增率是百分之四点九
2: 。
1: 六点八这个数字大概有多高呢？这个数字是一九八二年的六月以来，差不多是四十年来的单月的最高的记录哦。一九八二年六月那个时候，如果我没有记错的话，台下俏子老师待会儿也许可以指正我，就是那个时候应该还是福尔克沃克在位的时候。那 Volker 的的那个 impact， 他、啊、那个强力升息控制通膨的那个的那个举动，在当时是非常的有名的。那我印象中好像也带来后来的经济的收缩，所以他他固然控制了通膨，但确实也有留下相当大的一个副作用。但我个人会觉得那个时候有本钱升息，但现在好像好像没有那么多的本钱升息。这件事情也许是当时4 0年前跟现在。最不一样的时候，那你会说这是不是只是一时的现象？至少，呃、嗯，鲍威尔好像已经改口了。所以，这个通膨的现象假设没有在几个月内缓解的话，我觉得说不定大家会看到联准会啊，看到台湾的中央银行出现更积极的，甚至是更鹰派的举动哦，也不一定。我觉得这件事情是大家必须要放在心上的一个关键，随时有可能。我们说黑天鹅，黑天鹅就是你没有想象过。天鹅的羽毛是黑色的，当你看到的时候，你就会产生一个非常震惊的效果，那就是呃黑天鹅。所以我们现在在讨论2022年会出现什么样的黑天鹅？其实我我个人对这样子的预测是已经失去兴趣了，因为我们在2019年的这个时候，我们也没有想到三个月后会出现全世界存呃至少我们这一代人前所未见的超级大疫情，所以。黑天鹅只有你看到的时候，你才知道那是黑天鹅。所以大家可能还是要做好准备，不能够太乐观。这是要跟大家分享的第一个。美国通膨快熟了，为什么我说快熟了呢？因为很烫，你知道吗？所有的东西都在涨。大家最近这这两个月，真的是大概每隔一个礼拜以内，你就会看到台湾有一个知名的餐饮品牌在涨价。哇，我觉得这件事情真的很恐怖哎，就是你吃什么这个东西都变贵，像最新的一个涨价的讯息就是那个八方云集嘛，然后粮食和排骨要涨价了，所以通膨是实实在在,在让人感受到的、哦，并不是，并不是我觉得只存在某些环境底下的一个呃特定的现象而已。这、就是跟大家分享的第一则讯息，那第二则讯息呢，可能大家会觉得比较。迷茫就是啊，中央经济工作会议到底是什么？我跟大家稍微解释一下，这是中国呃中共每年年底的时候，中国政府会开的一个非常重要的，针对来年。所做的经济规划的一个重要的工作会议，它的全名就叫叫做中央经济工作会议。那最新的一起中央经济工作会议呢，在十二月十号上个礼拜的时候，已经在北京举行了。那他们针对相当多的题目做了一个总结，做针对今年中国经济他们所做的，还有他们的目标的落差做了一个总结。那同时呢，他们也准备好二零二二年。要如何的去规划中国的经济的工作？那中国经济在二零二一年到底发生了一些什么样的事情呢？我们来回顾一下。首先哦，他们针对这个科技巨头的反垄断哦，做出了相当多的反制哦，或者说是回应。因为科技巨头，其实你要知道，法律永远是跟在跟在创新后面跑的。那科技巨头经过，像阿里啊、滴滴啊、美团啊、腾讯，更不用说。那么这个这四家是我认为我心中的中国的四骑士，这四家公司带领了中国过去这十多年非常多的科技的创新，但是也带来了强力的垄断的这个的副作用。所以过去这一年，哦、中国可以说是。领先美国很多，不要说蚂蚁还到现在还不能上市，你看滴滴，呃低调的上市都没有敲钟，然后短短半年内又要再下市，还好它当当初没敲钟，还好了当初 IPO 的时候没有让散户抽钱，所以没有造成太多的这种投资的纠纷。但是他这样子这这样过水，短短六个月就要再再再离开，也说明了其实中国跟美国的这种、嗯、贸易或者说科技创新之间的一些纷争哦，就是并没有结束，甚至可以说是越演越烈的。那中国的中央经济工作会议，他们针对2022年还做了一些什么样的准备呢？他们在几个结论里面哦，他们有特别提到，像是反垄断跟不正当的竞争，就是他们要加强监管这件事情，还是在2022年。会继续下去的，所以你说这个打科技巨头的屁股打完了吗？二零二一年打了好几下，每一个人都被打了好几下。那那打完了吗？我觉得好像还没有打完，因为他在中央经济工作会议的结论里面很清楚的举到说，围观的政策反垄断跟反不正当竞争还是要继续。所以大家可能，比如说你假如说假假如你有买一些中资科技股的话，可能你要做好准备。可能你的股票证券交易的场所还呃会从美国变成香港也不一定。那另外一个呢？另外一个就是说房市哦，中国的房市这件事情也是相当大的一个呃关切所在。为什么呢？因为你看恒大，恒大在一笔债券违约，然后呢，最近还有一家公司叫做佳兆业啊，佳兆业也是违约了。那而且他这个违约是没有没有宽限期的、哦，所以现在也是就是两两大两家超大型的这个中国的房企，也就是房地产的企业，都面临了所谓的资金的困局。在这个情况底下呢，啊，前两年习近平推出的一个口号叫做“房子是用来住的，不是用来炒的”。中国这个媒体啊，还有他们的一般的舆论啊，简称叫房“房住不炒”，啊，“房住不炒”的这个。大的所谓的宏观格局的定位还是会继续，但是呢，因为现在已经有一部分的房地产企业已经走不下去了，那如果中国政府这样放任下去的话，很可能会掀起一些风暴，一些连锁的效应。所以他们预期啊，接下来除了说要去发展一些所谓的租赁市场之外，其实呢，他们中国政府呢也积极的希望，现在二零二二年可能会稍微疏通，稍微宽松一下。他们说叫做。促进房地产业的良性循环和健康发展，哦，暂时不会再逼得这么紧，这可能是中央经济工工作会议里面两个大家必须要比较知道的这样子的讯息。那第三个消息要跟大家分享的是什么呢？是 Visa 在看。后疫情时代的行行动支付的市场 ，Visa 我们都知道就是信用卡的巨头嘛，那所以 Visa 在看全球的支付趋势，还有台湾区的支付趋势的时候，其实是有相当代表性的。那在最新的 Visa 消费者支付态度报告里面，虽然说。这个疫情还没有过去，我们还需要面对相当长的一段时间的考验。但是 Visa 观察有发现哦，整个台湾区的消费者其实因为疫情的影响，所以在花钱在结账的时候，这个支付的选择呢，后疫情时代大概不会再回到现金了，卡片成为支付习惯的人哦，达到百分之九十九哦，也就说非现金支付里面哦。去年二零二零年是史上第一次非现金支付的比例超过现金，今年这个非现金支付的比例呢更80 ，更从百分之八十哦飙到百分之九十九，所以你看疫情还没有结束，所以大家哦口罩还是戴好戴满，然后酒精，然后条码还是会继续扫，然后呢，大家在花钱的时候已经学会了。不要再用现金，因为你知道钞票吧，或者说那个零钱找来找去，那个上面很可能全部都是细菌。大家对这件事情是很敏感的，哦，所以我觉得台湾哦，在后疫情时代，其中一个转折就是我们的这个支付呢，终于可以变得比较创新。那 Visa 也特别提到、哦、，Visa 说在二零二零年开始，特别是一直延续到今年，台湾消费者。越来越习惯只带手机出门，我不知道台下现在这个一百位听众朋友呢，有多少人在买东西、在结账的时候，你出门是只带手机不会带钱包的？但是他们的调查 ，Visa 的调查发现呢，有百分之九十五的人，台湾人会观察认为说，未来一年会更长的使用电子钱包，而且已经有百分之七十的受访者是至少在手机里面有一家行动银行 APP 的。百分之七十，其实还蛮高的。那接下来呢？看起来纯网银，现在这个将来银行也终于得到了金管会的准许，对不对？所以三家开放的纯网银已经全部到位了。所以二零二二年会是纯网银三国志的第一年。这三家会怎么样去改变台湾金融？呃，数位、营运跟支付的版图，我觉得是接下来大家也可以关注的重点。所以呢，今天这三则消息，美国的通膨，中共的中央经济工作会议对二零二二年的。定调和对今年的总结，还有 Visa 看待后疫情时代台湾区数位支付的趋势呢，也分享给大家。现在的时间呢是十二点十四分，哦，我是丰传媒的财经中心主任周启源。现在台下有大概好七十个朋友，我们先来请曲博来聊一下这个我们今天要谈的这个主题，有也就是从这次车祸哦看所谓。辅助自动驾驶的这个机器极限到底在哪里？好不好？去去不
0: OK， 好是好，谢谢我们主编哦。那个我简单说明一下哈、哦，呃，这个特斯拉哈、哦、这间公司的串起哦，实际上当然跟他的这个马斯克有很大的关系啦。各位知道，他不是马斯克创办的公司，马斯克是后来去接任这个执行长。那因为他的这个作风非常的特别，那也成功的说服这些投资人所以我觉得这是一个很成功的行销。那问题是在于说，他为了吸引华尔街的投资人，所以当他要说做电动车的时候呢，他就特别强调他做的不只是普通的电动车，他做的呢是一个有智慧可以自动驾驶的车子，所以他不停的强调 “autopilot” 这样的字眼但是呢，这样的字眼，事实上对一般的消费者来说呢，我认为会引起一些误导哦。因为 autopilot 这个字呢，中文的翻译就是自动驾驶，但实际上呢，特斯拉现在做的这一种系统，只能称为辅助驾驶哦。嗯，不否认啊，它的辅助驾驶做的其实很先进哦，跟其他车厂相比呢，它是领先的。但是呢，它毕竟就是辅助驾驶，它不是自动驾驶，所以这样的字眼呢，常常会让使用者搞不清楚哦。那后来啊，甚至这个特斯拉加码哦，它加码呢，下一代的自动驾驶系统叫做 f u r Self Driving， 就是 FSD 哦，全自动驾驶哦。那这种字眼呢，更会让大家误以为说，这个特斯拉的这个自动驾驶系统真的可以让车子自己开，但是实际上完全不是这样。那在 YouTube 上呢，我有拍过几个影片呢，解释为什么？因为这牵扯到背后的原理。那很巧，因为我我在业界当工程师十四年的时间，我主要做的就是视觉。因为我们是做 DSP 数位讯号处理器的，所以我本来的专长就是影像跟视觉，所以我很清楚知道说现在的影像感测器它的这个限制在哪里。那在我的影片下方，其实有很多马斯克迷，然后我就简称马迷哈。这些马迷呢，对马斯克非常的着迷哈，所以马斯克讲的都是对的。呃，但是请这个线上的观众朋友相信我哈，我比马斯克还要懂。机器视觉哦，因没有为什么，因为我以前工程师就是做这个。那马斯克的讯息很多是他的下面的人告诉他的哦，所以他本身不是做视觉的人。那最常有网友 argue 我的主要几个点，第一个点就是各位知道特斯拉的这个正前方有三颗影像感测器，好，就好像特斯拉的正前方有三只眼睛，然后特斯拉又有一颗 CPU 在做这个神经处理器，哈，感觉好像人的大脑。所以呢，我最常被网友呛加的，就是他说呢，人类用两个眼睛都可以自己开车，为什么特斯拉有三个眼睛不可以自己开车？哦，呃，这个答案很简单，这个答案就是呢，人的两颗眼睛的功能呢是远远超过特斯拉用的三颗影像感测器。那为什么呢？我简单说明一下，首先就是呢，特斯拉为什么用三颗影像感测器？那是因为自动的。呃车子在行驶的过程中呢，影像感测器没有办法对焦哦。呃，大家有拍过相照片就知道，我们在拍照的时候呢，这个相机会帮我们对焦。可是呢，那是针对静态的影像才有办法对焦。对焦的时候，相机必须要找到一个特定的物体来对焦。可是自驾车是一直在移动的，所以它的影像是不停的变化的，所以根本没有所谓的对焦的对象。所以特斯拉用三颗影像感测器，是因为呢没有办法自动对焦，所以他必须用三颗，一颗呢负责侦测大概六十公尺远的距离，第二颗负责侦测一百五十公尺远的距离，第三颗负责侦测两百五十公尺远的距离，哦，也就是有近距、近距离、中距离跟远距离三颗感测器，哦，那所以他做三颗，实际上是为了这个原因，哦。呃，没有办法对焦，各位知道那个影像就是模糊的，哦、所以一定要对焦啊，不能对焦怎么办呢？就用多用几颗感测器。呃，我猜各位手机哈、哦，你看看你的手机，通常那个影像感测器不止一个，对不对？它是同样的原因哦，手机也是因为没有办法对焦，但是这样讲不完全正确哦，应该说手如手机如果要对。长焦跟短焦的话，它的镜头要很长。各位知道我们的手机很薄，我们没有办法把镜头塞进去，所以呢，手机也用两个或三个感测器，那个概念是类似的。那可是人的眼睛不一样，人的眼睛呢是可以自动对焦的，因为我们人的人眼睛反应非常的快，而且我的两颗眼睛是对在同一个地方，所以呢，我可以看出这个物体的距离，也就是我对焦在。呃，某一个位置的时候，我就知道这个位距这个物体大概距离我多远，我会撞到这个东西。但是特斯拉的影像感测器，因为它是短距离、中距离跟长距离，所以它是没有办法测出很精准的距离。这就牵扯到呢，用这样的影像去做自动驾驶的时候呢，它的这个距离的判断不准。再来就是影像感测器，它对于颜色的敏感度也不如人的眼睛。所以各位呢，去 YouTube 上找一下新闻，就会发现呢，常常发生这个特斯拉在自动驾驶状态，看到前方有白色的货车停在前面，可能因为故障的关系，结果呢，那个特斯拉就这样一头撞上去。为什么呢？因为影像感测器没有办法分辨白色的货车跟天空的白云有什么差别，所以他会以为那是一样的东西，他完全分不出距离就撞上去。所以我想这边我要强调的就是说，机器视觉呢，以现有的技术它是有限制的，我们没有办法光用机器视觉就想要做到自动驾驶，尤其是全自动驾驶，基本上是不可能的。我先简单说明到这里。那主编有没有想要补充一些什么问题？是，我想请教一下，所以，所以这代表着说，其实，
1: 呃，首先我们必须在呃中文跟英文的这个界限当中，我们要理解到，英文所谓的 autopilot， 它也许并不是我们理解到的那个全自动。所以它中文其实你点进去，我们当初在跟许博在聊这个话题的时候，我特别点进去特斯拉中文的网页。所以它指的其实中文它呈现的是自动辅助驾驶，而不是自动驾驶。所以我相信，其实很多人是误解了这个意思。所以我们开始会在新闻当中看到，有一些人哦，隔壁的车子其实那个那个整个驾驶是呈现一个那个昏睡状态，他可能根本就误
0: 解了。所谓的自动，指并不是真自动，对不对？对，我简单解释一下。事实上呢，英文的 “auto pilot” 或 “full self driving”， 它指的就是完全自动驾驶。那为什么我们看到网站？我昨天还特别针对这个议题，呃，去特斯拉的中文网站上看，它为什么中文翻成“全自动辅助驾驶”？那是因为法规的要求，因为他们也知道说，如果把中文翻成“自动驾驶”或者“全自动驾驶”，这个。将来如果在路上发生意外的话，车主一定会求偿，那他们呢就脱离不了这种官司。所以呢，在中文翻译的时候，刻意把“辅助”两个字加进去，所以就会发生一种很很诡异的翻译，叫做“全自动辅助驾驶”。各位想想看，既然是辅助驾驶，哪有什么全自动、半自动啊？所以很明显，这个只是在玩文字游戏。呃，我个人对马斯克是蛮佩服他，他很有办法说服这些华尔街的投资人来投资他的公司，而且他也把东西做得还不错。但是我对这个人最不能认同的就是呢，他没有办法非常严肃地去看待这一种跟生命相关的这种交通工具可能对这个消费者造成的这种潜在的风险。他纯粹只是以炒作啊，或者说是以这种。吸引投资人的角度去做这种行销，但是他没有考虑到一般的这个使用者对于这些文字游戏的熟悉度，还有对于这种自动驾驶到底能现在的这个技术能做到什么极限，其实一般的人是不懂这个东西的，所以才会发生说有人在特斯拉上面睡觉，然后车子高速的在行驶那昨天发生这个车祸是？这个计程车哈，他这个司机，当然我我还是要强调了，因为事故还是要调查，真的也有可能是司机不小心踩到油门。但是呢，这个司机的说法是说他没有踩到油门，他说他那个车子是在自动驾驶状态下突然失控冲出去，那他一直想踩刹车，但是刹不住呃，这个是司机的说法，这个可以调查，因为你如果有踩刹车，地上一定有刹车痕啊。我觉得这个事情当然是可以再调查，不过总而言之。机器视觉是有限制，而且还不只有刚刚讲的这个限制。所以，呃，我个人因为今天刚好是公开的场合，我个人其实是蛮建议监管单位对于这种所谓新创公司，像特斯拉这种算是新创的自动驾驶公司呢，要有更严格的规范，不能允许他们玩这种文字游戏，因为这个东西牵扯到的不是只有特斯拉驾驶人的生命安全，因为这个车子开在路上。它可能会干扰，甚至会伤害到路人，还有其他用路人的安全。所以这个事情，我觉得必须严肃的面对
1: 。是非常谢谢曲博。我们知道，其实呃，所谓的不分厂牌哦，所谓的自动驾驶这个无人车，它在自动驾驶的判定标准上，嗯、好像美国的交通监管单位它是有一个分级的。所以现在的特斯拉，它是在 Level Two， 对吗？
0: 好，我解单解释一下哈，这个分级总共有六个等级啦哈。那 level 0就是完全手动的，叫 level 0 level 1的话呢，就是有部分的功能呢可以辅助使用者哦，譬如说呢定速，哦像我的车子就可以定速，我开到高速公路上车速100我就按下去，它就会保持100这种就是 level one 哦。那 level two 呢，就是可以单独完成某一个动作，譬如说可以。跟车哦，前面的车加速我就加速，前面的车减速我就减速，这个叫 level two 哦。这个东西其实大概10年前就有了啦。然后到了 level 3呢，就是可以单独完成某一项功能，譬如说我要超车，或者我要停车。呃，大家知道现在的自驾车有自动停车的功能，我开过这个停车位旁边，然后我按一个按键，它就帮我把车子停进去。这个是属于 level 3哦，就是完整的完成某一个动作。那 Level 四呢，就是自动驾驶哦，它是真的可以在路上自动驾驶，但是呢，还是有方向盘，所以呢，在某些特定路段能够完成自动驾驶。比如说，我现在要从市区道路开到高速公路，那整个高速公路的行驶呢，我全部都交给电车子来做，这个就是 Level four。哦，所以严格讲 ，Level four 已经很接近全自动驾驶，但它有方向盘，因为呢，在危急的时候，人还是必须介入控制。那 Level 5就是最后一个等级，这个是完全自动驾驶，就是完全不需要方向盘，不需要刹车，这台车子从头到尾就是由电脑在开，人呢是没有办法介入，也不需要介入，这个是 Level 5。那目前呢，特斯拉的这个自动驾驶呢，严格讲起来是属于 Level 3， 也就是我刚刚说的，它可以独立完成某些功能，譬如说自动停车啦，譬如说呢自动超车啦这一类的功能我必须老实说，这些功能并没有什么了不起但是呢，它把它炒作成全自动驾驶，这个是有点过头了呃，但是要特别留意的是，特斯拉呢报给监管机关的，它只有 Level 2。所以它的意思是什么？大家要去体会。它的意思就是说呢，车厂不想的去扛这些责任，因为只要是 Level 3以上的话，如果车子在路上发生状况，消费者一定会跟车求厂，所以他呢很巧妙地去躲避这个这个责任，所以他对监管机关说呢，我是 Level Two， 哦，这个在国外的媒体都有报道过，他发给这个监管机关的公文说他是 Level Two， 可是呢，他回头过来跟消费者说呢，他是全自动驾驶，甚至马斯克不止一次在公开场合说，我们的自动驾驶就是全自动驾驶哈，所以大家就可以体会说。呃，这个做法其实不妥当啦，他他既然说是自全自动驾驶，他就要有本事去通过监管机关的道路测试，这样才可以跟消费者说我是全自动驾驶，而不是跟监管机关说我只有 Level 2， 但是回头却跟消费者说我是 Level 5、Level 4。o u 这个是我觉得我不不赞成的地方。哦，那回过头来看，就是呃。他这个目的当然就是为了行销嘛。可是问题是，很多网友呢就会贴一些 YouTube 上面的车主的测试影片、哦，呃，非常多网友这么做，就是贴这种影片给我，然后再跟我在那个影片下面跟我呛一下，说：“你看人家这个 Demo 的影片都做到这样了，还你还说它不是全自动驾驶？”哦，呃，我这边稍微澄清一下哦，特斯拉的车主放在 YouTube 上的测试影片都只是一小段。他在操作的过程中呢，测试这个车子的影片而已。这种东西呢，是不符合我们一般工业针对这个自驾车测试那种严格的规范，是完完全全不符合，完全呃远远达不到这个标准。所以呢，那种展示的影片呢，只能说是我行销的时候做个广告用。但是如果你要说是真正的 Level 四或 Level 五的自动全自动驾驶，就是要跟监管机关报说，我这个是全自动驾驶，然后由监管机关派专业的人在专业的地点做专业的测试，最后测试认证过，才算是真正的全自动驾驶。我想要用这样的态度去看待这件事，才是正确的。是非常谢谢曲博，嗯、我觉得有一个
1: 嗯、呃、产业的特性哦，也可以跟大家分享，知道以往我们、嗯。都好奇某一些公司是如何打进所谓的呃双逼，或者说奥迪这种豪华车的供应链的。那因为其实汽车产业的东西，它要求的就是安全性。哦，可靠性就是这个 reliable， 所以它要被认证的这个实验期间是很长的，因为毕竟任何一款新车开发出来，它要好几年的时间，它量产之后可能又会再生产好几十万台，你这个零件如果能够装配进去一台新车的话，代表你可能有几十万次，然后再乘以几十万公里这样子的验证的机会。如果你的可靠性不够的话，任何一个零组件都可能造成车厂非常严重的损失。假设是这样，车厂就会回过头来跟这个供应链求偿。任何一个环节的制造商都不可能让自己承担这样子的风险哦。所以，你看以往很多的大厂，呃，包括像是福特也好啊，或者说是全世界最大的车厂。他们到现在都还没有这样子，像特斯拉的大张旗鼓的这样子去，没错，名为 Autopilot 的，实为嗯辅助驾驶的这样子的一个方法。那其实大家可能对于呃现在的特斯拉的驾自动驾驶的能耐。可能已经认为它是 Level Five， 但是刚才曲博说到了，它顶多只能算是 Level Three， 所以你的认知的差距，你一定要先理解到，不然哦，这个这个真的，你开了任何一款，不管是特斯拉也好，任何一款有这样子自动辅助驾驶的车子的时候，你都很可能会有一些危险的举动。
0: 没错，而且有一个很有趣的现象，所以从这边各位就会发现呢，这个特斯拉把 Level 三的这个东西炒作的好像是全球最领先的自动驾驶，当然相对的就会反映在它的股价上，所以我个人就认为这个是真的有炒作过头的状况。
1: 是，其实呃，现在一年快要结束了，我觉得大家可以回顾一下，在二零二零年的这个时候，也就是我们我们回想一下，我们去年这个时候，当然还没有开始玩 c l u b h o u s e 啊，但是有一个人，因为特斯拉就非常的。懂台语叫做恰压、啊，就是非常的火红。那个人呢，就是 ARKK 的操盘人女股神伍德。那个时候，伍、那個、德真的是我觉得，嗯、真的是风风风火火，瘋瘋活活非常的怎么讲呢？得意。那很明显的，过去这一年，他的身世就是完全不一样的一个曲曲线啊。当然，我们这一集并没有讨论伍德的一些绩效的变化哦。那他持股的特斯拉，他也并没有说不看好，他也还是看好特斯拉长期的。是赚钱了、啊，对啊，对对对，因为他我相信可能他一开始开始布局的时间相对是比较早的，但是这件事情，我觉得如果真的要说的话，我会觉得像类似这样子的事件，有可能变成一个黑天鹅。你知道为什么？因为哦，它可可能这次车祸也许只是一个个案，但机器视觉的极限，什么叫机器视觉的极限呢？也就是镜头跟软体最终做出判断的这个速度哦。它是有一个机械式的反应，刚才曲博解释的非常详细。假设任何一家车厂，我今天不是专指特斯拉，假设任何一家车厂，在这样子机器视觉出现极限的时候，刚好是一个负面哦坏消息的结果的时候，假设因为这个软体绝对不会是单一事件，那假设这样的事件一再的出现。它会变成这个车厂的噩梦，就像2015年的时候，我们看到福斯，你,你做梦都没有想到福斯会在所谓的排气数据上面造假。那我没记错的话，就因为这件事情，排气数据造假，福斯的市值少了三分之一。你能想象你从来没有想过的一件事情，让你的股票市值少了三分之一，会是一个怎样的场景？不管对基金经理人也好，不管对一般的投资人也好，或者说，是供应链的厂商也好，这都是很难承受的。所以在汽车业这件事情，安全哦，或者说可靠性，都是非常重要的。那截至目前为止，首先大家在判断要不要去买，或者说要不要用这个自动辅助驾驶功能之前，你都必须了解到。你理解的可能不是它真正机器能够展现的功能的极限
0: ，对不对？曲波是，而且我要提醒大家哈，诶，也曾经有网友跟我呛下说，这个自驾车的自动系统叫 Autopilot 没什么不对，因为飞机的自动驾驶也叫 Autopilot， 这个我猜各位应该有知道哦。那我这边要提另外一个观点，就是飞机的自动驾驶叫 Autopilot 没错。但是机师是经过严格训练过的，他知道这个 autopilot 的限制在哪里。even 是这样，大家都常常发现呢，很多空难都是因为机师在使用 autopilot 不恰当造成的。所以各位想想看，一台自驾车，特斯拉，它上面说它有 autopilot 的功能，但是它从来没有教过它的消费者要怎么用这个 autopilot， 或这个 autopilot 有什么限制。在这种状况下，这样的一个机器开在路上，怎么可能会没有问题？所以我觉得这个真的是要非常留意、小心的地方
1: 。好，非常谢谢许博。不管怎么说，总结一句话，就是我们应该要用这种处理治安的态度，就是你要呃零确信，就是你你必须预设你上路是有可能发生事情的，所以你不可以预设这个系统。是完美无缺的，所以这整个，我觉得大家对于哦字面上行销字眼的理解哦，真的是不能够当成开车的时候的一个依据。对，非常谢谢曲博在这个机器视觉的极限这个主题给我们做的一个很深入的分享。好，现在时间是十二点三十六分。好大家如果觉得这个科技财经五报房觉得它有很不错的追踪的意义，想要继续听的话呢，欢迎大家追踪我们的加入我们的脸书的社群。那我们会在里面固定的贴每周一跟礼拜三哦节目的相关的讯息。那也欢迎你追踪今天的主讲人许博士，还有另外一位 Andy 黄黄总监。那接下来我们就要请教一下黄书威总监。我们在在前几天我们还有聊天聊到这个台北。市。是的，商办哦，在接下来后疫情时代，它的租金可能会出现一些什么样的变化？那我个人其实是蛮好奇一件事情，过去这一年多或者说这二十个月，台湾的住宅的市场是、嗯、很明显是一个买卖方市场，也就是卖方决定了价格，然后。甚至出现了一些在特定地区、特定案子有一种恐慌式的上涨。那在商办，会不会因为呃所谓疫情的影响关系，像我们看到欧洲跟美国，很可能都是未来哦远距办公会成为主流。那我就不再需要那么大，或者说那么那么精美哦，那么那么到位，那么高价装潢的商办。您觉得台湾的商办的市场会有类似的趋势吗？黄东东。
2: 好，我们首先看到在来访的统计啊，在全球的目前十五个主要的门户城市里头有10 ，有十个，个城市目前的这个办公的入住率可能都还不到过去疫情之前，就是二零一九年的这个一半，控制率其实都是超过五成以上哦。那我们看到。几个这种科技巨头啊，我们说金牙股，基本上他们在重返办公的市的时间哦，都从今年的年底推到明年的年初，甚至到二月三月。所以基本上从整个在办公室的需求的趋势来看哦，因为疫情的关系，因为数位转型的关系哦，的确是让这样子的高级办公室哦，它在整个需求面上面有一个结构性的反转。
1: 是呃，王淑慧总监呢，我也跟大家补充介绍一下哦，他是瑞普来方市场研究及顾问部的总监。瑞普来方是一个国际性的物业的公司，那他们同时在台湾也有不动产的估价师的事务所，所以哦。我应该称呼你 Andy 对不对？所以 Andy 在都可以 Andy 在整个商用不动产市场，我相信他的说法其实蛮常被媒体给有有。所以如果我们把这个市场稍微缩小一点来看台北的话，哦，台北这两年、嗯、商办出现这种比较新的产品的比例多吗？还是说因为它因为地块其实已经非常稀少，已经没有什么新的商办出现？是
2: 的确，像主持人刚讲的哦，在应该说，在一一九年之前，应该二零二零年之前呢、哦，整个办公室市场很像目前的，就是、我们说租赁市场很像目前的这个住宅市场啊、哦，的确是一个卖方非常强势的一个这个这个板块啊、哦。最主要的是，整个我们看到在上一波的景气，从零八年到一六年的这一段期间，基本上办公室市场是相对比较示威的。市场比较热的是第一个是旅馆市场，因为我们看到两岸红利哦，还有后面的这个豪宅、台商回流，所以很多比较好的这个精华土地基本上都是拿去做饭店或者是住宅使用。相对来讲，在办公室上面的新增供给量非常的贫乏，然后再加上我们看到从一六年、一七年，在政府鼓励都市更新还有围牢改建的这个步调之下，所有的这个这个台北市旧的一些库存哦，像这个敦南、敦北的这些办公室的呃量体很多都拿来做改建，也因此在我们说这个旧库存变少，然后新增库存还没生出来的这个前提之下、嗯，整个台北市的这个高级办公室市场的确是一个很明显的卖方市场，所以我们看到租金价格不断的往上涨啊、哦，这个趋势是非常明确的。但是在去年开始哦，我们看到整个国际企业对于办公室扩张或者是增租的决策，相对来讲会变得比较观望犹豫哦。所以，我们看到去年开始，在台北市的办公室去化量有非常明显的衰退。怎么讲呢？我们看到过去可能每年。A 级办公室的去化量，就是我们看到它租出去的量，至少都有两万到两万五千平，哦，但是到去年只剩下一万五到一万八左右，哦，那甚至今年来看，还比去年同期还要再打七折啊，所以整个市场等于是已经腰斩了。那为什么会有这样子的现象呢？当然，第一个我们刚刚讲了，就是对于这些国际企业，尤其是这些龙头的科技厂商他们对于这些增速的步调变慢了。然后有一些金融公司，我们说一些银行、财顾业，它也因应整个它重新布局，或者是它在数位转型上面的呃阶段的推进，我们看到它对于办公室的需求也变少了，所以。变成整个市场，尤其是我们说的这个 A plus 的这个顶端市场，它的需求变得很少。过去呢，我们说在一九年、二零年的时候，大家还期待台北市会出现五千块一坪的实价登录记录啊、哦。但是在今年，我们看到四千一百块已经到顶了，所以整个市场不管是需求面或者是价格面，都有一个很明显的修正。嗯
1: 是从理论上从五千这个期望值哦，这个衰退到四千一就是大,大约大是百分之二十的衰退。所以如果我们现在展望一下二零二二年的话，您会觉得租金市场会大致上维持原样，或者是有什么样的
2: 变动呢？以目前来看哦，最大的挑战除了我们刚刚讲的这个过去的供给量断货的这个压力之外哦。在明年开始，还会有新的趋势，就是我们看到最近来讲，像这个台北市的所谓的东区门户，甚至是北市科新增供给开始崛起，啊，等于是。相对便宜的新的楼啊，未来会在市场上对于这些，尤其是信义区的这些企业，会形成非常大的压力。举例来说，如果现在在这个信义计划区，可能是四千块就可以租到顶级的办公室，那到南港可能不用两千五百块的代价，到内科其实也是差不多的行情。那在明年后年这些新增供给陆续上路、上上市之后啊，我们预期在这个顶级办公室，尤其是在新计划区的指标楼，它在租金要往上攀的机会可能会越来越小，或者是越来越慢。
1: 是，而且还会出现一些这种外迁潮，就像您讲的，这个办公室迁往这个呃北市科类似这样的趋势哦。其实我觉得不止在台北，我刚好可以分享一个例子哦。那个我有一个朋友，他在外商的宠物食品公司上班，然后他在那个首尔的同事、哦、他们就最近就很不愉快的一件事情，就是说首尔的分公司的总经理他决定把公司从首尔市区。搬到首尔市郊，因为他们发现，就是说过去这一整年几乎都没有进办公室，那租金无疑就是一个很大的负担，因为房东不愿意降价。那后来呢，他们这个搬迁的命令一发，就没想到他们公司就发生了一个类似这个成立公会的事情。那成立公会主要诉求就是说，他们不愿意搬家，不愿意从首尔市区市中心搬到首尔市郊。可是诡异的是，他们现在还在在家办公。那一群没有要进办公室的员工成立工会，然后呢，跟公司抗议说：“你们不可以把公司从市中心搬到市郊。”所以整件事情其实非常的非常吊诡，因为他们根本就没有进公司，可是付房租的是公司，那他们却说他们不要搬家。所以我相信这样子的事情，其实呃，不管从劳资关系出发也好，或者说从这个。租金市场从房商用不动产的市场下去推演的话，我觉得疫情带来的啊、呃、不动产的需求的影响，很可能呃还会持续下去。
2: 我这是我的解读，我不知道 Andy 你觉得是谢谢、啊、的确哦。我们在去年调查的时候啊、哦，这个大家其实对于办公室的这个区位其实非常在乎，尤其它其实是人才招募的一个最大的亮点啊、哦。那我们都会举例说，这个你如果是要招募员工，你觉得是在新计划区的一零一啊，这个公司比较有号召力，还是搬到内科去？好，但是因为我们刚刚讲这个，因为疫情的关系，大家工作地点的改变，或者是公司对于租赁成本的调整哦、啊，我们看到最新的这个调查内容哦，嗯。愿意在市中心，我们做一个这个全球的这个企业的调查。愿意在市中心增加面积啊，租赁面积的。这些厂商哦，可能不到一成，但是愿意把这个公司迁到郊区的哦，已经增加两成，跟去年同期相比，而且有三成的哦，才三成以上的这些公司，其实都未在未来两年内都会有这个搬迁总部的计划，表示说这个不管是疫情哦，对于群聚哦、呃，或者对于商圈或者是空间结构的需求的改变哦，但是最主要、最核心的还是我。们。谈到成本的问题啦，啊，成本问题我们会有两种解释。第一个就是搬到郊区，基本上我们刚刚讲，它那个租金或者是购买价格便宜很多。啊，举例来讲，台北市现在这个老旧的办公室，即使是逼办破百万的啊，其实也都有。但是跑到郊区，全新的可能只要七十万就可以买到全新的楼，所以这个企业。搬迁的东西是非常强的啊。那另外一个呢，除了这种，呃，我们刚刚讲，刚讲的购买的实体的这些空间的这个总部需求，一开始提到的啊、呃，会不会有一些这个 cooking space 的这个需求产生呢？的确，这个其实蛮多的啊，因为不管是呃，我们说分流或者是备援办公室，在目前的整个呃办公需求的这个 solution 里头啊，它会变成一个重要的选。像，所以我们也看到这样子的经营商，他在大量拓点的这个需求也是开始增加，所以我们也不排除未来会有更多哦、啊，所谓在郊区或者是在卫星城市，这样子稍微好一点的新的办公室，会由这些经营的业主来进驻。
1: 是我相信，就是诚如刚才 Andy 所说，这个卫星城市或者说郊区，它的意义在于，第一个不只是成本的负担而已，我相信它更多的是一种弹性。弹性这两个字，还有它背后代表的呃可转换的这个能力，可能是不管是。公司本身也好，或者说现在台下听众各位朋友，我相信都是大家非常需要培养的一种能力，因为随时在家，或者是随时办公。然后呢，上一秒你可能还穿着睡衣坐在餐桌前面，脚翘起来划手机；，然后下一秒你可能马上胡子要刮好，然后出现在视讯镜头前面。像这样子的事情，其实过去几个月大家应该都已经经历过了啊、哦。上半身穿衬衫，下半身穿短裤跟拖鞋这样子的生活，那怎么在？正式跟非正式之间转换，这可能是劳工的功课，但对于职场，对于这个资方来说，怎么提供一个？成本较低，然后他毕竟他需要签一个比较长的月嘛？怎么提供一个成本较低，但是有起码的水准，而且容纳的人数能够达到呃集体的产能的要求，这件事情就会变成呃企业一个非常重要的一个参考的指标。所以他们在选择区位，在选择办公室的地点上，我相信会 Andy 总监刚才提到的，他一定会考虑更多，而不只是哦，他单纯要吸引人才。如果是这样的话，他那。可能可以维持在101哦、呃，在在南山广场这样子的的操作，但是很明显，我相信越来越多公司是选择反方向做一些不一样的选择。是，也非常谢谢 Andy 总监的解释，谢谢。问，我来补充一下，好不好？好好好好，去我请说。
0: 刚刚可能大家觉得说，那机器视觉不能信任，那么自动驾驶要怎么做呢？答案很简单，就是我们用其他感测器来补充。比如说，各位有听过像雷达或者光达，呃，我想雷达跟光达这两个这个元件呢，就是在补足这个影像感测器不足的地方、哦。那他们对于这个深度的讯号精确度很高，在配合影像感测器，我想这三个合起来之后呢，这个自动驾驶就可以有机会呢升级到 Level Four， 甚至是 Level Five， 这个都是有可能的、哦。所以这个给大家参考。那特斯拉一直都说这个不要感测器哈、哦，大家知道特斯拉把那个连雷达，它不止不用光打，它连雷达都拔掉了，所以现在是纯视觉。那我只能说，我个人是预测啦哈，这个特斯拉应该过一阵子之后会发现呢，它的自驾系统不管怎么做，就是没有办法做到 Level 3或 Level 4。那而且它没有办法通过这种。监管单位很严格的这种自动自驾车的这种测试，最后呢，它应该还是会乖乖的回来用这个雷达或者光导。这个我们拭目以待。我认为应该不用太久，两三年吧，就会看到这个新闻
1: 。简单补充一下，谢谢博。好，谢谢曲博，我也跟大家 echo 做一个回应哦。今天大家如果看一下今天台股的盘势的话，有一张股票让我瞬间有点震惊哦，就是大力光。大力光从六千多块跌下来，已经经历了相当漫长的一段大熊市、哦，而且这个大熊市的走势。跟这段期间同期加权指数的变化是完全背道而驰的、哦。作为一档高价股，作为一档啊、呃、曾经的股王，大家可能会很怀疑到底发生了什么事。那当然，他也在执行库存股，非常努力的在捍卫股价。同时呢，他也宣布他要重返汽车用的车用镜头市场。那这件事情对于哦所谓的未来自动车的战局，肯定是会有一个角色。也就是说，大力光对以往他要专注这个行动装置这件事。做出一个很剧烈的修正，它要重新的投入车用镜头的话，它本身的良率、它出的价格，然后它会不会需要更多的土地去扩产，这些都会是接下来需要关注的因素。好，所以我相信今天的涨停呢，可能是一个非常漂亮的一个宣告，也刚好可以补充我们今天的这集关于。特斯拉的机器视觉的极限，给大家做一个参考。好，今天非常谢谢曲博，谢谢 Andy 总监两位给我们针对不动产市场的租金变化，还有针对特斯拉的车用镜头的视觉极限这两个话题，给我们做了很深入的解析。我、哦、也期待接下来能够在相关的话题上面听到你们更深入的看法。现在时间呢是十二点五十四分，那我们今天的节目就到这边告一段落喽。非常谢谢大家，也谢谢两位讲者，期待接下来有机会再邀访你们来跟大家做不同的方面的访谈。
2: 好，谢谢大家，谢谢 Andy
1: 总监，谢谢,谢,谢,拜拜谢,谢曲博，拜拜。好，大家可以追踪拜拜哦，追踪曲博，追踪 Andy 总监，还有追踪我。如果你想要了解更多关于科技方面、关于财经趋势的话题，还有专家们的看法的话，欢迎你加入我们的科技财经午报的社团。我们在 Facebook 有成立一个社团，欢迎你来跟我们聊一聊。我们都会固定时间。发布这个节目的讯息，然后呢，也欢迎大家给我们针对我们每周提供的这些谈话的重点呢，做更多的连接跟讨论。期待你在社团里面给我们做分享哦。好，这个房间待会儿在一分钟之后就会关闭喽。好，麻烦大家可以互相追踪，加个朋友。嗯，好，谢谢大家、嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。